0: We wassen al anderhalf jaar onze handen, alsof het een lieve lust is. Maar te veel hygiëne, dat zou ook niet goed zijn, dat hoor je wel eens. Zijn we nu te proper of net niet? En het besturingssysteem Linux is jarig. Dat verdient een feestje. Het is vrijdag 16 juli. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Pieter van Doorn en Dominique Dekmijn, de laatste bits en atomen voor onze korte zomerbreek. Pieter, ja. we beginnen met hygiëne. Onze handen die zijn tegenwoordig collectief proper door de coronacrisis. Maar te veel hygiëne is dan ook weer niet goed, dat hoor je soms vertellen. Nu hebben wetenschappers daar toch weer een ander
1: idee over. Ja, het blijft spannend. Oké. Okay. Ja. <laughs> Wij allemaal hebben een immuunsysteem dat ons beschermt tegen aanslagen van bacteriën en virussen en van alles en nog wat. Uh -huh. Als we geboren worden, hebben we dat nog niet of is dat nog niet helemaal actief. Dat moet nog heel veel leren. Ja. Dat moet onder andere leren wat is gevaarlijk, wat is niet gevaarlijk. Wat kan ik negeren? Uh, als je telkens als je iemand een hand geeft, uh, je immuunsysteem in gang schiet. dan uh, ja. <laughs> dat werkt natuurlijk niet, dus je moet leren. Andere mensen een hand geven is niet gevaarlijk. Mm -hmm. nu, het immuunsysteem doet dat dus als we nog heel jong zijn. Mm -hmm. Maar nu zien we de laatste tijd dat uh, mensen meer en meer astma beginnen krijgen... ...exeem, allergieën... ...de jongste decennia zijn die serieus in, in opgang. Alles wat met het immuunsysteem te maken heeft... ...werkt minder goed blijkbaar... Ja. En dan wordt er wel eens gezegd, het probleem is dat we tegenwoordig te proper zijn. Wij trainen ons immuunsysteem niet meer. We geven het niet meer de kans om nog van alles tegen te komen en naar de lessen uit te trekken. Ja. Nee, nee, we poetsen alles elke dag. We, alle tafels worden afgeveegd, alle handen worden continu gewassen. Ja. Dat kan niet goed zijn, we zijn te proper. Oké, okay. ja, ja, ja. Dat is de theorie en dat, ja, dat klinkt zinnig natuurlijk. Ja, ja, absoluut. Tot als je een beetje dieper gaat kijken. Ja. Het is in industrielanden. Dat uh, het probleem met het immuunsysteem zich aandient. In andere landen is dat veel en veel minder. Mm -hmm. Dus ja, de eerste verdachte is dan de industrie natuurlijk. Ja, ja. Nu, men is dan gaan kijken, men heeft in München en in Dresden de gevallen vergeleken, allebei industriesteden, maar München is een moderne, ja. propere, tussen aanhalingstekens industriestad. Dresden, Oost-Duitsland, ja. is een vuile, antieke industriestad. Ja. Dus je zou denken. Ja,
0: dan zou je denken dat, dat daar de mensen zieker worden, ja.
1: Nu, het is Munchen dat veel meer uh, astma heeft. Okay. de heeft een helft meer astma dan Dresden oh, ja. Dus jij hey, hey, was er hier aan de hand. Klopt niet, ja. En men is dan beginnen denken, het verschil zou kunnen zijn dat uh, families in Dresden meer kinderen hebben gemiddeld. Mm -hmm. Dus dat kinderen meer met elkaar ook in aanraking komen. En dat het Oost-Duitse systeem, dat ze daar veel vaker naar kinderkribben gaan.
0: Ja, ja, ja. Meer
1: contact met leeftijdsgenootjes. Ja, ja. Misschien is het daardoor dat ze beschermd zijn. Ja, ja, doordat je immuunsysteem dan geactiveerd wordt. Ja, beter getraind wordt, ja. immuunsysteem. Ja, ja. Oké, okay, ja, daar zijn we dan, maar uh, wat doen we daar nu mee? Mm -hmm. Moeten we nu inderdaad een beetje minder proper gaan zijn of niet?
0: Mm -hmm.
1: nu, deze mensen zeggen... het ligt eigenlijk niet zozeer aan onze properheid. Het is niet het probleem dat we te proper zijn. Mm -hmm. Want als wij proper zijn, dan gebruiken wij poetsmiddelen... Ja om de ramen te poetsen, om de tafels proper te maken... om het aanrecht, de wc-bril, noem maar op. Ga je naar de supermarkt kijken en je vindt een hele rek... met allemaal verschillende soorten poetsmiddelen voor van alles en nog wat. Ja. Nu, die poetsmiddelen zijn niet de middelen die de bacteriën en de virussen aanvallen... waar ons immuunsysteem weer mee te maken krijgt. Okay. Dat maakt van alles proper, mm -hmm. maar... Wat ons immuunsysteem moet leren, is niet zozeer die dingen die we daar proberen weg te doen met die poetsmiddelen. Nee, oké, okay,
0: ja.
1: Dus uh, te proper poetsen kun je niet. Nee, oké. Okay. Het heeft niks te maken met je immuunsysteem, ja. zeggen deze mensen. Het zijn er van uh, University College in Londen, uh, toch geen kleine groep. Mm -hmm. En van het Institute for Hygiene and Tropical Diseases in uh, Londen. Mm -hmm. Onder leiding van ons landgenoot Peter Piot.
0: Ja, ook Ik een kan kleine jongens. Van,
1: ja. Zeggen ze, nummer twee, je moet niet proberen van kinderen hun kinderziekte te laten doormaken en daardoor het immuunsysteem te trainen. Nee. nee. Als je ze vaccineert, dat werkt even goed. Ja. Het werkt misschien zelfs beter. Ja, ja, We ja. hebben de indruk dat vaccineren het immuunsysteem in zijn algemeenheid ook een beetje sterker maakt. Niet alleen tegen die specifieke ziekte waar je je vaccineert, ah, maar ja, gewoon okay. een immuunsysteem dat af en toe vaccins ontmoet heeft en hard moeten werken heeft. Ja, dat is algemeen is algemeenheid is een beetje sterker. Ja, ja, okay, ja. De, je kunt dat nog niet bewijzen met sterfgevallen en dat soort dingen, maar die indruk hebben we. Hm. Dus je moet kinderen niet ziek laten worden.
0: Nee.
1: Zeggen ze ook, uh, wat we daarnet al gezegd hebben, uh, poetsen uh, is niet erg, want, zeggen ze, de bacteriën die je nodig en uh, nuttig hebt, die je moet leren kennen, en waar je lichaam uh, geen ruzie moet tegenmaken, zijn die, hm. die uit je omgeving, komen uit de natuur. Ja. Wij... We hebben in de evolutie in, in grotten geleefd in eerste instantie... en in Lemenhuizen altijd in contact met, uh, met de natuur en de biologie van de natuur. Mm -hmm. En tot dan ging het goed. Het is pas fout beginnen gaan toen we minder contact kregen met de buitenwereld. Mm -hmm, ja. Niet dat we te veel poetsten, maar gewoon omdat we ons terug trokken... in ja, betonnen dozen en, en zo verder en zo verder. Ja. Kijk naar het sick building syndroom. Mensen die tegenwoordig ziek worden van airconditioning en van gebouwen. Dat, Juist, ja. dat ligt aan die moderne gebouwen. Dat, dat ligt aan ligt het, aan, het ja. feit dat ze te weinig met uh, hun normale, tussen aanhalingstekens, wereld in contact komen. Ja. Dus zeggen ze zeggen, wees niet zo bang met poetsen, poets gerust, rustig door. Ja. Maar zorg dat je kind als het klein is, veel in contact komt met broertjes en zusjes, met uh, papa en mama. Ja. Zorg daarvoor. Ja, okay. en, ja, de zal blijken. Hè? Dominique,
0: ik denk dat we wel kunnen stellen dat TikTok het sociale medium van het moment is. Of toch een van de sociale media waar het meest over gepraat ja, wordt. Zeker, zeker bij de jongeren en, nee, is, dat, ja. is dat de app
2: van het moment. Ja. Ja,
0: en dus, nu komt YouTube met een soort kloon.
2: Ja, een soort kloon, dat mag je wel zeggen. Dus sinds, uh, sinds deze week kunnen uh, mensen die YouTube-filmpjes maken... ook uh, hun, uh, hun telefoon op zijn kant zetten, want daar gaat het eigenlijk om. Hè. Dus ja. YouTube is eigenlijk ja, is al 15 jaar koning van online video. Maar dat zijn allemaal video's die... Uh, ja, horizontaal, horizontaal zijn, die zijn. liggen, hè, zoals, zoals gewoon televisiebeeld. Daarin is het wereldwijd al jaren de grootste, onbedreigd nog altijd. Mm -hmm. Tenminste, wat gratis betreft. Je hebt daar Netflix ook voor betalende video, maar YouTube is daar de koning. En opeens heb je daar TikTok, dat zijn allemaal heel korte filmpjes. Ja. Vrolijk, een dansje, een grapje, een prank, heel veel meme dingen... Heel populair bij jongeren. Maar dat is het meest opvallende. En die video's staan recht. Hè? We, ja. weet je ook, vroeger als je dan met je smartphone een video had gemaakt... en je had je telefoon recht gehouden... dan zei iedereen... Ja. Tomerik, <laughs> Je hebt je camera verkeerd gehouden, die video staat terecht. Maar voor, voor mensen, laten we zeggen, jonger dan 20, dat is normaal. Ja, Zo'n video, zo video staat terecht. Ja. En ja, YouTube uh, heeft dat helemaal gemist. En de Koning van de liggende horizontale video, heeft nu dus ook verticale video. En ja, dat heet uh, YouTube Shorts. En zit gewoon in de YouTube app. En uh, op de YouTube website, kun je dat nu vinden. En wat je daar meteen ziet, is, er staat al heel veel. Het is allemaal nogal meme-achtig. Mm van die mens, mensen die, me, ja. die, die grapjes maken. Echt TikTok-achtige video's. Uh, nog ja. een klikbeet-achtig vind ik oh, ja. eigenlijk. Ja. Maar inderdaad, heel TikTok-achtig is, is ook een opmerking die je kunt maken. Sterker dan dat, vaak zie je gewoon ergens aan de linkerkant... nog het TikTok-logo uh, staan in de video. Ah, ja. Dus het zijn gewoon eigenlijk TikTok-video's... die uh, neem ik dan aan door de auteur zelf. Ja. Ook eens een keer op YouTube zijn gezet... in de hoop dat ze daar... Uh, ook wat publiek en geld nou, verdienen. En
1: kan zoiets? Uh,
2: uh, maar ja, eigenlijk. Ze ja, zijn ja, nog
1: twee, dus ze komen er toch hopeloos te laat.
2: Ja, maar YouTube is natuurlijk wel YouTube. En ja, je hebt redelijk wat mensen die uh, hebben, bijvoorbeeld, uh, Celine en Michiel, de beroemde TikTokers, hebben zijn ook beroemde YouTubers, mm -hmm. die hebben al een YouTube-kanaal. Het is logisch dat die hun korte filmpjes, bijvoorbeeld, dat zou ik dan verwachten, ook eens een keer op uh, die YouTube-shorts gaan zetten. Ja. Goh, en dat het dan dezelfde video's zijn, ja, dat lijkt dan een beetje flauw, hè? Maar. Wij hier zijn allemaal de twintig uh, voorbij. Pieter ja, normal, ja. en ik al iets meer ruimschoots <laughs> dan Alexander. Ja,
0: bij mij staat er nog een twee voor aan. Er staat nog een twee voor dat ik ja,
2: Ook dat duurt niet lang mee. Voilà. Maar voor ons is uh, YouTube een vertrouwde plek. Al vijftien ja. jaar ja. om een uh, video te kijken. En misschien dat als we dat allemaal gehoord hebben... van dat virale filmpje op TikTok. Wat het dan ook is. Misschien dat, dat fameuze recept voor... Was dat? Was dat uh, spaghetti met... Uh, ja, met die fettakaas. Ja, precies. Ja. Dus uh, misschien... Dat dat wij dat dan eerder op YouTube Shorts zouden gaan kijken, want YouTube ja. dat hebben we op onze PC staan. Mm. Terwijl ja, die TikTok-app vinden ja, we misschien nee, heel niet heel erg Alhoewel, ik merk meer en meer volwassen mensen van alle leeftijden die in die TikTok-app wel blijven steken. Hoor. Het is wel bijzonder besmettelijk. Ja, die app. ja, ja. het is echt ervoor gemaakt dat je, dat je gewoon blijft kijken. Ook, ja, hè? Ja, 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 dus het, het slimme is... En we weten niet precies hoe dat werkt... maar het, er zit natuurlijk een algoritme achter. Uh, zo is dat altijd. Maar het idee is, als je de video... Ja, je swipet gewoon van video naar video. En het idee is, van als je ergens... Al is het maar een fractie van een seconde langer bij wilt hangen... dan onthoudt TikTok van... Ah, dat vindt u wel fijn. Ik geef die persoon meer van dat. En het idee ah, ja. is dat, het, dat TikTok... Zo evolueert dat die jou precies geeft wat je wil. Zelfs als je dat zelf niet weet. Ja.
1: YouTube doet dat toch ook?
2: Uh, YouTube doet dat duidelijk minder goed. Doet dat, uh, TikTok is daar iedereen in aan het verslaan. En de vraag is eigenlijk of YouTube en Facebook... dat ook ondertussen in Instagram ondertussen iets gestopt dat Reels heet. En dat zijn ook van die opstaande, ja. viraal bedoelde video's. Dus iedereen probeert het nu ook te doen. En, ja, en de vraag is of dat iedereen dat even goed kan dan TikTok. Want TikTok heeft gewoon die niche gevonden. Hè? Van, ja. Ja, en die video's staan dus mm -hmm. rechtop. En ze zijn heel kort. En omdat ze zo kort zijn, kijk je er heel veel. En dus leert het algoritme heel, heel, heel snel... Wat, jou, uh, mm -hmm. wat jouw interesses zijn. Het werkt gewoon spectaculair goed. En nu is de vraag, kan iemand anders hen nog inhalen? En ja, ja iedereen had natuurlijk een beetje gehoopt, want Donald Trump was uh, zes maanden geleden nog aan het zeggen dat hij, dat hij TikTok mm -hmm. ging verbieden. En dan zag het er even naar uit dat ja, als TikTok dan opeens verboden is, toch in Amerika, ja, dan kunnen we YouTube, Facebook of wie dan mm -hmm. ook kan dan in dat gat springen. En iedereen stond daar klaar voor. Helaas is er intussen een andere president en die is daar niet zo mee bezig. Mm -hmm. Dus dus TikTok blijft gewoon bestaan. Maar ik denk wel dat je aan YouTube daarnaast kan gaan staan. Voor, misschien vooral mm -hmm. voor wat oudere mensen. Ook al zit je altijd met het probleem dat als je YouTube bent aan het kijken... ben je op zo'n horizontaal ja. scherm bezig. En dan zou je je scherm eigenlijk moeten recht zetten. Die, want anders zitten ze daar zo smal in nou, het midden. Met dat, dat ziet er gek uit. Of je moet natuurlijk zo'n Samsung-televisie kopen. Want Samsung heeft daar al... Dat is trouwens al, al bijna een jaar op de markt. Een televisie die je gewoon kunt... Die staat op een soort kantelende arm en die televisie kantel je daar recht als je na, met een druk op de afstandsbediening trouwens, je hoeft er niet, niet aan te gaan rukken met een druk op de afstandsbediening gaat dat televisiescherm dan rechtop staan en kun je naar je TikTok video's of andere rechtopstaande video kijken Ik, ik, ik heb intussen Daardig. mijn,
0: mijn uh, YouTube app even geopend en de eerste suggestie die ik krijg is van zo'n YouTube shorts, Metal Dad Plays Thunderstruck by ACDC Ik denk dat, <laughs> dat ze ons wel doorhebben Alle daarheen <laughs> Pieter, we zijn al decennia lang op zoek naar leven buiten mm. onze aarde, maar IT e. is duidelijk met onze voeten aan het spelen. Hè? Dat, ja,
1: uh... hij laat zich niet pakken, in tegendeel.
0: <laughs> Dat is wel duidelijk.
1: Mijn boek over de jacht op uh, leven is net uit en uh, ja. de situatie is alweer helemaal anders. Ja, okay. Het evolueert bliksem snel <laughs> tegenwoordig. Ja, vertel. Ik heb een paar dingen bij elkaar gebracht wat die, uh, ons de jongste tijd allemaal geflikt heeft. Mm -hmm. Nummer 1, Enceladus. Mm -hmm. Enceladus is een uh, maan van Saturnus. Ja. Uh, Saturnus heeft er heel veel en Enceladus was daar een van de vele van. Ja. Is in 2005 plots beroemd geworden. Toen bleek dat hij geizers had, dat hij water de ruimte inspoot. En water is leven. En water is leven, of ja. tenminste is een van de voorwaarden voor leven. Ja. Maar elke astronoom wordt wild enthousiast als hij ergens water vindt. Ja, Vloeibaar water dan. Mm -hmm. Nu Cassini, de satelliet die dat gevonden heeft... die uh, heeft jaren rond uh, Saturnus gedraaid. heeft heel veel foto's en metingen gedaan. En in het laatste van zijn carrière, toen zijn brandstof bijna op is... hebben ze hem zelfs dwars door zo'n gijzerpluim gestuurd. Uh -huh. Met het risico dat hij het uh, niet overleefde, maar heeft het overleefd. Hij heeft okay. daar dingen opgeschept. En daar zat uh, water in, uiteraard... Ammoniak zat daarin, daar zat waterstofgas in... daar zat methaangas in... Mm -hmm. daar zaten kleine koolstofverbindingen in... Mm -hmm. tot een atoom of tien groot zou. Mm -hmm. Allemaal dingen die toch compatibel zijn met leven.
0: Ja, oké. Okay.
1: Goed, daar is bij gebleven. Mm -hmm. En nu plots hebben een paar mensen... die metingen van toen is opnieuw door de molen gejaagd... en een programma geschreven om het te vergelijken... met hoe het hier op aarde... Ja. Aan toegaat op de zeebodem. Ja. Daar hebben we wat men noemt uh, hete spuiters. Uh, dingen die heet uh, water omhoog spuiten. Dat het geladen is met ertsen en van alles en nog wat. Mm -hmm. Daar zit altijd bloeiende oase van leven omheen. Ja. En wat blijkt. De beste verklaring voor wat men vindt in die, in die uh, gijzerschinder op Enceladus. Is hetzelfde als hier beneden op aarde op de oceaanbodem. Oké. Okay. Als je zoveel waterstof, zoveel procent uh, methaan, zoveel procent zus en zo wilt maken. De eenvoudigste manier is, maak zo'n hete spuiter op de, de bodem van de oceaan... laat daar leven rondzitten en uh, de afval die dan weer omhoog gaat... past perfect ja. bij wat er uit Enceladus komt, zeggen deze mensen. Ja, oké. Okay. Je zou dat methaan ook nog kunnen verklaren... zonder dat je beroep moet doen op uh, levende wezens. Dat is op aarde ook zo, de meeste methaan die wij maken komt van levende wezens. Ja op boerende koeien vooral, met ja. moerasgas. Ja. Maar wij hebben ook methaan, aardgas, dat in de grond zit en dat vanzelf omhoog komt. Ja, oké, okay, dus dat kan ook zo ontstaan. Dat kan ook, maar ook dat hebben ze helemaal doorgerekend en ze zeggen... Het, je gaat er niet komen met uh, nee. de dingen die je hier op aarde vindt... dan ga je toch nog een extra abiotische bron moeten vinden... om te verklaren wat daaruit komt. Uh -huh. Dus plots is Enceladus nu de... Interessantste kandidaat van allemaal om dringend naartoe te gaan en te gaan kijken ja. wat er aan de hand is. Ja. Alleen de komende 10, 20 jaar hebben we gewoon geen we enkele satelliet, satelliet om er heen te gaan. Ja. We zijn volop bezig met uh, andere dingen. Venus heeft zich uh, vorig jaar in de markt ja. gevrongen. Dus alle plannen die we al hadden voor Venus zijn nu plots naar voren geschoven. Al het geld gaat daar naartoe. Ja. In 2022, volgend jaar, mm -hmm. stuurt de ESA Juice omhoog. De Jupiter Icy Moons Explorer... Ja. die gaat alle manen van Jupiter, niet van Saturnus, bekijken. Chie. Want daar is het ook leuk. Daar is ja. ook vloeibaar water. Ja. Maar minder leuk dan nu toch plots en celadus. Ja. In 2024... stuurt de NASA Europa Clipper omhoog. En Europa is een maan van alweer Jupiter. Jupiter. Ja. Ja. En dat was lang de, de leukste kandidaat voor leven. Dan weten we al heel lang dat er een oceaan onder het uh, ijs zit. Ja. In 2027... Gaan ze naar Titan. Ja, dat is wel dat een maan Satu van Saturnus, ja. maar dat is een, uh, toch een hele andere. Ja. En daar gaan ze met Dragonfly vliegen, de eerste drone. Uh, maar tegen dat we daar resultaten van hebben, zitten we in de jaren 30.
0: Ja, en dan, en kunnen pas we dan eventueel is er naar Enciladus. eventueel
1: Enceladus. Dus ja. die ziet ons daar vrolijk uit te lachen. Um, je haalt een aantal van die missies
0: aan. Dat zijn missies die naar die manen ja. vliegen van die planeten. Wil dat ook zeggen dat er potentieel leven is op Saturnus in of op? Saturnus, of, op die
1: planeten zelf uh, hoogst waarschijnlijk niet. Dat zijn uh, ja. gasreuzen, dat begint met gas. Want het is niet
0: omdat een maan rond een planeet vliegt... dat die daar ook zijn origine heeft, of, of wel? Nee.
1: nee. Sommige manen worden van elders ingevangen.
0: Okay,
1: ja. Bij deze weten we het niet helemaal. Maar waarschijnlijk hebben ze wel altijd behoord... bij de planeet waar ze nu omheen draaien. Maar ja,
0: okay,
1: ja. Uh, doordat die planeten zo gigantisch zijn... Die hebben een enorme zwaartekracht... Ja. En met die zwaartekracht veroorzaken ze getijden, ja. wat de maan bij onze oceanen doet. Maar onze maan kan water optillen, ja. maar dat, dat soort dingen kunnen ook uh, grond en bodems kneden. En dat geeft dus ja. enorme warmte en aardbevingen. En dat is net de aandrijving, dat levert net de energie. Vooral dat uh, ja, ja. vloeibaar water op die manen die eigenlijk ja, knoerhard bevroren zouden moeten zijn, ja, zo ver ja. van de zon. Ja,
0: ja, ja. oké. Okay.
1: En dan Venus. Ja. Daar hebben we nu net al ons geld opgezet. Want het was daar spannend plots. In voilà. de wolken is daar fosfine gevonden. Ja. PH3. Ja.
0: Uh,
1: verbinding tussen fosfor en waterstof. Mm -hmm. Clara Souza Silva. Onderzoekster heeft meer dan tien jaar van haar leven besteed. Om uit te zoeken hoe je fosfine allemaal kunt maken.
0: Ja.
1: En het resultaat is. Er is geen enkel natuurlijk proces dat fosfine maakt. Mm -hmm. De enige die het doen zijn bacteriën. Zijn chemici. En zijn... Uh, slechte drugsmakers. Ja, levende wezens. Levende wezens. Ja, ja, ja. Met één kleine uitzondering... heel diep in het binnenste van die gigantisch grote planeten... waar de drukken enorm zijn en de temperaturen nog veel enormer... daar zou je fosfine kunnen maken. Oké. Okay. Dus enorm enthousiasme toen fosfine gevonden werd op Venus... Ondertussen is dat enthousiasme al een beetje gezakt... en beginnen er toch stemmen te komen die zeggen... ja, je metingen zijn toch een beetje vuil... en uh, ah. hoe zeker ben je eigenlijk wel... en heb je het niet verkeerd bekeken... en waarom vind je het in de ene uh, satellietmeting wel... en in de andere niet, en bla bla bla. Ah, okay. En nu zijn er zelfs kerels die zeggen... dat fosfine op Venus komt gewoon uit de grond, jongens. Hmm. Ja. Als je maar diep genoeg in Venus gaat... zijn de omstandigheden er zo... dat je toch een verbinding tussen fosfor en ijzer kunt maken... ...ijzerfosfide. Ja. Als dat van diep genoeg omhoog kan komen... Ja. ...en op aarde zijn er uh, wat men noemt... ...pluimen van uh, magma die omhoog komen... Uh -huh. ...dan zou dat in de atmosfeer kunnen. Als je in de atmosfeer van Venus... Uh, ...vulkaanuitbarstingen hebt... ...van het uh, model Krakatau... Ja. ...de tweede grootste die we ooit meegemaakt hebben... Op 1883. Het, ja. Ja. De grootste was 1815, de Tambora. Uh -huh. En die was zo groot... ...die heeft zoveel zwavelzuur de lucht ingespoten... ...dat... Uh, het hier zo afkoelde dat de winter van 1815 gewoon doorgelopen is tot in de winter van 1816. Ja. 1816 heeft gewoon geen zomer gehad.
0: Oké, okay, mooi. Ja.
1: Dus gigantische vulkaanuitbarstingen. Hmm. Als dat ook zou voorkomen op Venus, als... Hmm. Dan moet dat uh, ijzerfosfide wel tot in de wolken geraken. Als het daar kan reageren met zwavelzuur, en dat zit in die wolken... Ja. Dan ga je toch uiteindelijk een verbinding krijgen tussen fosfor en waterstof. Oké. Okay. Het fosfine waar we nu allemaal zo wild van zijn. Ja, ja. Dus zegt deze jongens, vergeet het. Op Venus ga je niks vinden. Voor
0: de NASA dan, want al de die miljoenen al... zijn naar daar. Euh, ja, ja. En niet alleen de NASA,
1: ook de ESA, ook de Russen euh, ja. zijn nu volop bezig om naar Venus te gaan. Ik
0: vind dat wel straf dat dat onderzoek dan niet voor al die miljoenen... In die projecten gestoken zijn. Ja. Dat dat niet deftig uh, gepeer-reviewd is, of, of zie ik dat nu. Ja, dat heet
1: voortschrijdend inzicht. Ja. Die dingen waren gepeer-reviewd, maar ja, je, je leert altijd bij hè? je. Je duikt dieper in de gegevens en je probeert dit is, en je probeert dat is. Nu, pas op wat deze mensen vertellen: zijn er zijn een hoop alsen aan. Ja, ja. Je moet diep genoeg in de mantel van Venus geraken, en we weten bij God niet hoe het daar is. We veronderstellen dat het ja. moet omhoog geraken. Er moet voldoende gigantisch vulkanisme zijn op Venus. Daar zijn wat aanwijzingen voor. Als je ziet hoe het zwavelzuur in de wolken op en af gaat, dat zou ja. kunnen te maken hebben met enzovoort. Maar het is toch allemaal als. Ja, ja.
0: oké. Okay.
1: Alleen, ja, opnieuw, IT zit lekker met ons te lachen. Ja. We hebben dus uh, waarschijnlijk uh, op de verkeerde planeet gegokt.
0: Ja, het klinkt alsof we hem niet snel gaan vinden. Hè
1: <laughs> <Nee>. <laughs> en dan is er nog Mars. Oké, okay. ja. Lang ook de planeet waarvan we denken, als we leven zullen vinden, zal het eerst hier zijn, ja. volop aan het zoeken. De ESA, die heeft met een radar vanuit een ESA-satelliet die rond Mars draait, een paar jaar geleden op de polen van Mars vloeibaar water ontdekt onder de grond. Ja. Algemeen bekend. Ja. Maar nu zijn er uh, weer keels die een uh, geophysical research letters, toch een blad met een uh, goede reputatie in die sector, mm -hmm. die zeggen, uh -uh, uh -uh. Wat je daar ziet, die, dat oplichtende stukje grond daar, dat kun je inderdaad verklaren door vloeibaar water. Mm -hmm. Vloeibaar water, kaatst die radarstralen enorm terug, en je ziet een oplichtend beeld. Ja. Maar, ze zeggen ze, jullie hebben voor het gemak alleen gekeken naar de permittiviteit. Oké. Okay. Dat is de manier waarop een elektrisch veld energie kan opnemen. Ja. En inderdaad, vloeibaar water heeft een permittiviteit die heel hoog is. En waps, je ziet een reflectie. Oh ja, ja. Maar zeggen ze, als je nu eens kijkt naar de geleidbaarheid... Ja. hoe dingen de elektrische stroom kunnen geleiden... Ja. dan zijn er dingen, als ze maar genoeg geleidbaar zijn... Mm -hmm. die ook zo'n reflectie geven. Zoals? Zoals klei. Oké, okay, ja. Zoals zoutijs. ijs. ja. Ja. ja, dat is al
0: iets minder interessant dan vloeibaar water. Nogal, ja. Ja, ja, ja.
1: En eigenlijk zou dat uh, zelfs een beetje logischer zijn dan vloeibaar water daar ja. onder de grond. Bevroren ijs met veel zout erin, uh, klei, ja. Dat zijn toch dingen uh, die, die je daar waarschijnlijker vindt. Ja. Dus ook op Mars <tus> hebben ze ons weer liggen. Ook daar hebben we waarschijnlijk uh, te veel geld in uh, gestoken. Ja. En dan om het helemaal af te ronden... Als allerlaatste mm -hmm. zijn er nu net vier tegelijk vrije planeten gevonden.
0: Oké, okay. wat zijn vrije planeten?
1: En daar komen we direct bij. Ja. Als we leven willen gaan zoeken in het heelal... Ja. Nou goed, We nemen aan dat het op een planeet moet voorkomen... die ja. moet een beetje aardeachtig zijn... er moet vloeibaar water zijn, blablabla... Bla bla. er zijn een reeks voorwaarden aan. Ja. Maar een van de dingen om te schatten hoeveel leven er in het heelal zou kunnen zijn... is weten hoeveel planeten zijn er gemiddeld. Ja. We beginnen daar goed zicht op te krijgen. We bevinden steeds meer exoplaneten bij allerlei sterren. Je ja. kunt ervan uitgaan, elke ster heeft wel op zijn minst één planeet. Ja. En een goed aantal daarvan zijn leuk. Ja, okay. Maar er zijn ook vrije planeten.
0: Ja.
1: Planeten die ergens bij het ontstaan van een zonnestelsel eruit geknikkerd zijn. Ah, ja. Toen dat nog allemaal wild was en van alles tegen van alles botste. Ja. Die dus gewoon vrij door het heelal zweven...
0: Ja. En die kunnen we niet zien. Zo in de interstellaire ruimte. De interstellaire een... ruimte. Ja. Ja, die
1: ja. zijn nooit uit een zonnestelsel uitgekaatst. En, en vliegen nu rond. Ah, ja, ja, ja. We hebben geen idee hoeveel dat er zijn. Ja. Zijn dat er een paar... We hebben er maar een paar gevonden tot nu toe. Ja. Zijn er dat meer dan de sterren zijn in het heelal? Mm -hmm. Nobody knows. Ja,
0: maar je ziet ze oh, gewoon <laughs> nee, niet. Zo. niet. Ja, ja, ze ja. geven
1: zelf geen licht en er is ook geen ster in de buurt... waarvan ze het licht kunnen weerkaatsen. Dus daar is dan
0: toch onmogelijk leven op te, op, de, op te vinden? Wel,
1: als ze groot genoeg zijn... als ze genoeg radioactief materiaal in hun kern meegenomen hebben... die de boel warm ja. houdt... zou daar wel eens vloeibaar water en hier en daar en ginder... Ja, oké. Okay. Dus, dus een van de grote onbekenden zijn die vrije planeten.
0: Ja, ja,
1: ja. Nu blijkt dat al in 2016 we er vier gezien hebben, ja. of niet gezien hebben. Ja. Vier gemeten en gemist. Ja. En nu bij de heranalyse van de data van Kepler, een satelliet die specifiek daarvoor diende, mm -hmm. blijkt dat we dus toch vier van die planeetjes eventjes in een glimp gezien hebben.
0: Ja,
1: ja. Als die rakelings... ...langs het licht van een verdere ster heen, ...dan doen die dat licht door hun zwarte gracht eventjes even afbuigen... Ja, ja. ...en dat geeft weer een knikje in de grafiek... Ja. ...en als je goed zoekt naar die knikjes... ...dan, dan moet je die vinden. Ja. Alleen het is, het is heel ingewikkeld... ...er zijn sterren die van zichzelf ook op en af gaan met hun licht... ...als je een foto neemt... ...daar staan altijd een paar honderd... ...planetoïden op die in de weg zitten ja. enzovoort... ...en als die langs het licht van een ster passeren... ...geven ze ook een vonkje, ja. dus het is, het is niet evident. Hmm. Maar goed, als je de hele analyse doet... ...en de kerel die het doet, die zegt... ...je moet het vergelijken met... met ...gewapend met alleen een smartphone... ...en de camera daarvan... ...proberen van één vonk, van één vuurvliegje te vinden... ...te vinden, s'nachts te midden op een snelweg... Ja, 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 dat is het ongeveer. Maar goed, ze hebben dus toch weer vier gevonden. Ja. Vraag is, hoeveel zijn er nog? En op welke daarvan verstopt IT zich? Dominique, het
0: besturingssysteem Linux heeft de mooie leeftijd van 30 jaar bereikt. Of, of doet dat later dit jaar? Chapeau daarvoor. 30 jaar geleden, dan stond jij in de kinderschoenen van je journalistieke carrière, als ik het goed heb. Ja, ja dat is eigenlijk... Weet je, je nog hoe die, hoe die hele
2: begin... heb? Ja, ik herinner me toch nog dat een, een collega van mij... ergens in 92 had het al eens een keer op zijn pc uitgeprobeerd. Okay. Ja, dat, was, dat is een, een, gewoon een boeiend, boeiend avontuur geweest. Als je ziet hè, dus dat een, een student eigenlijk... voor zijn eindwerk mm -hmm. aan de Universiteit van Helsinki... maakte hij gewoon zelf... Een besturingssysteem voor de PC die hij net zelf gekocht had. Letterlijk heeft hij altijd verteld omdat hij geen geld had om een ernstig besturingssysteem. <hijen> een, een, een ernstig systeem voor nerds is altijd Unix uh, geweest. Hè? Ja. En hij wilde een versie van Unix maken. Iets dat op, sterk op Unix leek. Dat, zo, dat werkt zoals Unix voor zijn Intel 386 PC die <hijen> hij net gekocht had. Heeft hij dan helemaal zelf gedaan. En dan 30 jaar later merk je dat... Linux, hè, want hij heette Linus Torvalds mm -hmm. en hij heeft dat besturingssysteem gewoon naar zichzelf Linux genoemd. Ja. En dan merk je dat dat overal zit. Ik heb hier een smartphone vast en dat is een Android-smartphone. Maar Android draait eigenlijk bovenop een Linux-kern, die hij dus ah, ja. eh, geschreven heeft toen, 30 jaar geleden. Enfin, het is al een paar keer herschreven, maar dus 70-80 procent van alle smartphones in de wereld draaien op Linux. Het grootste gedeelte van het internet, de webservers, internet-service, draaien eigenlijk bijna allemaal op Linux nu. Dus
1: die kerel is stinkend rijken. Ja, dat
0: zou ik dan ook denken. Dat zou
2: je dan denken. Ja. Maar, ja, het hele geheim van het succes van Linux was eigenlijk dat hij op een moment gewoon gezegd heeft: van, kijk, ik ben, dat heeft hij dan in uh, augustus 1991 gedaan. Mm -hmm. Heeft hij gewoon gezegd: van, kijk, ik heb hier iets. Ik ben, ik ben uh, uh, een besturingssysteem aan het schrijven. Wie wil er meedoen? Je mag het allemaal hebben en iedereen mag het dan mee installeren. Ja. En hij heeft daarmee. Dat idee van, uh, we gaan die software gewoon even samen maken. Iedereen mag het hebben en iedereen mag er zelf iets aan veranderen. Maar opgelet, als je er iets aan verandert en je maakt een betere versie... moeten wij die verbetering ook kunnen gebruiken. Dat, ja. dat hele idee van wat men noemt open source software ontwikkeling... dat heeft hij niet verzonnen, maar hij heeft dat zo succesvol gedaan... en dat had nog, nog niemand ervoor gedaan. Ja. En plots hebben we dus een, een operating system... dat op de meeste webservers en de meeste smartphones draait... Een beetje ironisch, hij had het natuurlijk geschreven voor zijn PC, en de enige hmm. plek waar Linux eigenlijk 30 jaar later niet succesvol is, is eigenlijk als operating system op de PC als nee. alternatief voor Windows. En dus heel weinig mensen. Ik heb het hmm. in, een, in, in een virtuele machine wel op mijn PC draaien, maar mijn PC is ook gewoon een Windows-machine. Maar nee, dus, dus eigenlijk wat hij wilde doen, een operating system maken voor de PC, is ja. Het, Ergens wel gelukt, ja. <laughs> maar dat is niet het succes geworden. Maar overal anders, bij wijze van spreken, is er eigenlijk alleen nog maar Linux. Ja. Uh, elk uh, intelligent toestel dat je in huis draait. Daar kan je donder op zeggen dat het op Linux draait.
0: Ja, ja. je hebt hem ooit gesproken, zei je daarnet in ons, uh, ons vorige gesprek. Ja,
2: er was. Uh, ik, ik ben tegen het lijf gelopen in 1999 uh, in San Jose, Californië. Toen hielden ze voor het eerst eigenlijk de wereldwijde uh, Linux World de beurs. Uh -huh. En jij ja, liep er gewoon rond en ik heb gewoon heeft een praatje gemaakt, dat kontoon. En, maar het is ook een, een, een hele gewone man. Hè? Ja. En hij is dus, uh, ja, zoals we eigenlijk al gezegd hebben... helemaal niet rijk geworden ervan. Hij heeft in, on, onlangs in een interview gezegd... Van, ik ben een goed betaalde software-ingenieur. En zo is het goed. Hè? Dus... Ja. Okay. En hij heeft vooral... Uh, ja, Linux is hij ook altijd blijven opvolgen. De reden dat Linux zo'n succes is geworden... Ja, is uh, volgens sommigen omdat hij dan die broncode... Publiceerde, iedereen kon eraan meeschrijven. Maar dat is maar de helft van het verhaal. De andere helft van het verhaal is hoe krijg je mensen zo gek om eraan mee te werken? En ja. Ja, te, dan heb je eigenlijk wel een, een charismatisch uh, visionair eigenlijk, figuur als Linus Torvalds nodig. Want eigenlijk alleen met Linux is het op die schaal zo gelukt om iedereen mee aan boord te krijgen. Al dertig jaar intussen, om mee te werken aan iets waar je eigenlijk niet rechtstreeks iets aan verdient. Er zijn mensen genoeg die hun brood verdienen met Linux, maar. Niemand is eigenaar van Linux. Nee, het is een merkwaardig model. En hij heeft dat voor een stuk allemaal recht gehouden Omdat al die topprogrammeurs willen eraan meewerken. En die willen dat uh, Linus Torvalds hun dingen goed vindt. En als hij het niet goed vindt, dan laat Linus Torvalds het heel hard... Uh, hij, stond, hij stond bekend voor zijn scheldtirades, ook ah ja, wel. Okay, ja. <laughs> dus hij heeft nogal bloemrijk taalgebruik. <laughs> maar verder ook een, een fantastisch gevoel voor humor. En ja, die, die man heeft dat uh, 30 jaar getrokken. En uh, uiteindelijk is het... Ja, eigenlijk heel, heel gek om nu te kijken... wat voor een gigantische invloed die man heeft gehad... Eigenlijk op is het, het internet, ja. op de industrie... Terwijl dat ja, voilà. dus Bill Gates heeft ook toen hij nog eigenlijk, denk ik, officieel op de, aan de universiteit zat, een besturingssysteem gemaakt en aan IBM uh, verkocht dan, MS-Dos. Met dat verschil dat hij het eigenlijk niet uh, zelf uh, geschreven had, en zeker niet de uh, hmm. grote stukken. Misschien had hij hier een beetje. En zijn maat Paul Allen had er iets meer van geschreven. Maar ze ja, hebben vooral een Dat was
1: basis van iets dat
2: al bestond. Ze ja. hebben gewoon iets gepakt dat al bestond. En ja, die man is uh, lang de rijkste mens ter wereld geweest. en... Ja, dan heb je Linus Torvalds, die het dan eigenlijk eens een eentje deed. Oké, okay, hij baseerde zich op iets dat bestond. Unix mm hij -hmm. heeft dat een, iets gemaakt dat daarop leek. Maar hij heeft eigenlijk vanuit niks een besturingssysteem gemaakt... dat zou je kunnen zeggen eigenlijk nu groter is dan Windows. In veel opzichten, mm -hmm. als je de Android smartphones meetelt... is het zeker veel groter. En ja, die man is buiten die softwarewereld amper bekend, is zeker niet uh, stinkend rijk geworden. En is ja, die dan merkwaardig ergens figuur? niet jaloers op
0: de Bill Gatesen en Steve Jobs en Steve Wozniaks van de, van de ja, ja, hij beweert dus van niet. Dus, ja. dus het citaat dat ik net gehoord in dat recente interview. Ja, voilà. Geloof je dat, want ja, bon.
2: <laughs> het, het, is, het is een merkwaardig figuur. En ja, die Linux-wereld is ook heel erg een nerdwereld. En binnen die wereld is hij wel degelijk god. Hè? En uh, die zelf af en toe wat lijnen code bijdraagt zelfs, aan die kern van... Dus de, wat ze noemen de kernel, het hart eigenlijk van het besturingssysteem, dat leidt hij zelf van heel korte afstand al dertig jaar. Dus dat is eigenlijk ongelooflijk. En binnen die wereld heeft hij dus een gigantische achtergrond. ik denk, ik heb de indruk dat dat vereniging inderdaad veel belangrijker is dan wat dat, uh, de gewone mensen daarvan zouden denken.
0: Pieter, China en Japan, dat zijn niet meteen de allerbeste vrienden ter wereld, maar ja. de dino's verenigen hen.
1: Ja, ik heb toch altijd begrepen dat China en Japan inderdaad uh, plaatselijke concurrenten voor de ja. overmacht in Azië waren al honderden jaren. Ja. En in China... Zijn ze zeker de inval in Manchuria ja, in de jaren 30, net voor de Tweede Wereldoorlog, niet vergeten. Ja. Toen Japanners daar binnengevallen zijn en er nogal uh, beestig uh, doorheen gegaan zijn. Kijk, bits en atomen is ook soms geschiedenis. <laughs> dus, maar in elk geval, je kunt niet meteen zeggen dat China en Japan goede vrienden zijn. Mm -hmm. Maar nu blijkt in de provincie Sichuan, in uh, Zuidwest-China, mm -hmm. hebben ze een uh, dino gevonden... ...iets van een vier meter lang moet geweest zijn, een vleeseter. Mm -hmm. Of juist, dus hebben ze een voetsporen gevonden. Mm -hmm. Ergens in een riviertje dat doorheen een dorpje gaat. En als je de foto's van dat dorpje ziet, het zou bijeren kunnen zijn. Ja, oké. Okay. Een ondiep riviertje, vakwerkhuizen daaromheen. Ja. Nu, dat is niet eens zo gek... Want er zijn, uh, in vroegere jaren zijn heel veel Duitsers inderdaad uitgeweken naar China. Ah, ja. En uh, Tsingtao, het bier dat je hier wel uh, kunt krijgen uh, bij de Chinees. Ja. Dat is eigenlijk een uh, bier dat door afstammelingen van uh, zo'n Duitse inwijkelingen gebrouwen wordt op zijn bijers.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja.
1: Dus waarschijnlijk is dat ook zo'n stadje waar ooit uh, Duitsers gewoond hebben. Ja. Maar goed, in de rivier hebben ze sporen gevonden van een dino.
0: Ja.
1: Van het uh, geslacht Eubrontes, daar waren al een paar uh, types van. Mm -hmm. Maar deze was toch weer iets anders. Ze zeggen nee, het is toch een nieuwe soort. En we gaan hem dopen. Eubrontes Nobitai. Okay. En dan moeten we even bij Nobita blijven stilstaan. Ja. Nobi Nobita is een figuurtje uit een uh, tekenfilm en uh, stripserie. Uh, mm -hmm. Japans uh, manga-stijl. De
0: okay.
1: serie heet uh, Doraemon. Ja. En Doraemon is een robotkat uit de toekomst. Die teruggestuurd is naar het verleden om daar Nobby Nobita, die jongen, te helpen. Okay. Zijn kleinzoon uit de toekomst vond dat uh, opa toch maar heel slecht deed... en uh, <laughs> een beetje hulp kon gebruiken, dus die heeft zijn robotkat uh, teruggestuurd. Uh, nou, back uh, to the future, in feite. Ja, <laughs> <Dat volle laughs> type. Verhaal. Martin
0: McFly kon niet Dino ook genoemd. <laughs> ja, en uh,
1: Nob... Nobby Nobita heeft al uh, tientallen uh, films op zijn actief. ondertussen... Dat is uh, wereldberoemd in China... Ja. En de eerste film die hij ooit gekregen heeft in 1980... die heette Nobita's Dinosaurus. Ah ja. En heeft onder, uh, avonturen onder water en met spoken en met spionnen en god weet wat. En in 1987 waren er de Dinosaurus Ridders. In 2006 was er Nobita's nieuwe Dinosaurus. Vorig jaar is er nog een Dinosaurus filmpje met Nobita uitgekomen. Ja. Dus hebben deze Chinese onderzoekers gezegd... Nobita is eigenlijk wel een leuk figuurtje om onze dinonaar te noemen... En bovendien, het is een symbool van de Chinees-Japanse vriendschap. Dus we zitten er allemaal naast. Nee, nee, China en Japan zijn vriendjes dankzij de dino's. Dankzij de dino's. Goed. Pieter en
0: Dominique, dank jullie wel. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. We zijn er een paar weken niet, maar op 20 augustus zijn we terug. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast.